0: My zobaczymy, czy jest, chyba idzie czołgiem. <śmiech> witajcie serdecznie, a znowu w, kom- w komputerze, w sensie fotokawka, nie żadne plenery, nie żadne piachy, tylko widzimy się w tradycyjnych okolicznościach przyrody, zieniu, e, czyli sypialniu studio. No. E, witajcie serdecznie, dzisiaj pomyślałem, że taki temat przegadamy, jak sobie poradzić nawet z najtrudniejszą sesją i spróbuję zebrać to właściwie tak myślę, że to na takie pęczki trzeba będzie podzielić, znaczy najpierw etap pierwszy potem etap drugi, a potem wiadomo etap trzeci. (śmiech) Dobra, dzisiaj fotokawka na żywo, trochę wiedzy, trochę fanów trochę inspiracji dla wszystkich, którzy są pierwszy raz dużo rzeczy jak zwykle może nie pójść, będzie bardzo dużo odpływania z tematu ale liczę, że coś fajnego dla Was wykroję i tu mam tutaj, tutaj na dole mam laptopa z przygotowaniem. To tylko zacznę od tego, że o co mam na myśli o, mówiąc o najtrudniejszej nawet sesji, to jest takiej, która wywołuje na samą myśl o tej sesji, wywołuje niepokój, ekscytację też, ale jakieś takie tryby paniki nam się włączają, nie dam rady, albo o, jak to będzie. Więc spróbujemy sobie przegadać, co z tym zrobić. I ten etap pierwszy to jest oczywiście etap przed sesją, czyli na dzisiaj takie rzeczy. Dobra, przywitam się. Cześć, Cześć. Aha, jak macie jakieś sugestie, pytania lub pomysły, a może jakieś przykłady sesji, gdzie żeście tam trochę zaczęli panikować lub rączki wam się trzęsły przed na samą myśl o sesji, to dajcie, spróbujemy też tutaj, tutaj podrzucić. Także cześć, Krzysiek, się wygrał internety. Aloha, pisze Tomek, czato z okolic Wrocławia, czy też z Wrocławia. Cześć Jasia, cześć Darmur, cześć Wodzu, cześć Michał, Michał jest tutaj moderatorem, dostał kluczyk, w razie czego będzie przykręcał śrubkę, co niektórym jak tam gdzieś będzie, ostrożnie tam z Michałem. Czołem Paweł, no hej, 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 bardzo się cieszę, ostatnio jestem troszeczkę w niedoczasie tak zwanym, bo i bo urlop, bo wyjazdy, bo praca nad kursem, bo różne różniaste rzeczy, sesje, retusze, wczoraj cały dzień retuszowałem. A mówię, że w 15 minut na zdjęciu, ale dużo materiału mam zaległego, także mm-hmm, ok. To co, eee, jakiś suchar na początek? Nie mam kurwa, możecie coś podrzucić. Mm, nie, dobra. Było super w Gdyni. Eee, może, uda się, może uda się coś fajnego przygotować, gadając z menedżerką Hotelu Błękitny Żagiel. Może, może będzie się szykowała w, w plenerach Gdyńskich lub okolicy jakiś fajny event fotograficzny. No dobra, ale to może później. Dobra, zerkam jeszcze tutaj. Kto jeszcze ogląda całe reklamy Uzienia? Jakie reklamy? Reklamy to będą dopiero, jak będzie promocja. Dobra, no to tak. Ten pierwszy tryb. Dobra, wracamy do tego tematu głównego, przy bardzo, czyli jak sobie poradzić z nawet najtrudniejszą sesją, i zacznę od, od tego, że jednym z sygnałów, że właśnie sesja jest trudna, to jest właśnie to, jak nam się po prostu zaczyna, coś tam w organizmie zaczyna dziać. Nie, nie wiem. Duże oczy robimy, e, tu nam jakieś bombelki tam zaczynają, ale takie niemiłe, a może i miłe, a może to jest taki miks, że po prostu coś się dzieje i wiecie, że e, od tak nie możecie podejść do takiej sesji. To nie jest taka sesja, która po prostu patrzycie na sprzęt, w głowie robicie checklist, mówicie, dobra, jadę z koksem, znowu będzie super. E, czyli z reguły jest to coś nowego, no bo inaczej, jeżeli mamy to po prostu, no wiecie, nie wiem, paniki chyba nie macie, jak myślicie o myciu zębów, nie? Więc jeżeli robi się takie same sesje przez sorry, przez długi czas i, że tak powiem, się zęby zjadło, to jest taka analogia tego mycia zębów, zęby zjadło na takich sesjach, to podchodząc do niej czujemy się w miarę pewni albo bardzo pewni. Wiemy, co może nas spotkać, wiemy, jak sobie z tym poradzić i mamy też zaplecze sprzętowe, doświadczenie, umiejętności, po prostu damy radę. No, a przychodzi taka sesja, że coś jest nowego, i teraz fajnie jest spróbować rozkminić, z czego ta nowość, znaczy na czym polega ta nowość. Może nie rozkminić, to jest czasami dosyć oczywiste, i teraz tak z doświadczeń, ale wrzućcie też na czata, bo mówię, są takie sytuacje, które mogą się no, tutaj mi na horyzoncie. Jak wy wrzucicie, to zacznie, będzie fajny wątek do przegadania, także czekam na Was. Aha, dobra, Adam pisze, że reklamy będą, jak dzień się w końcu da namówić nakręcenie siebie na haulach zakupowych. To już mi Marysia pisała. <śmiech> nie wiem, żadna firma nie chce mnie do tego, na takiego, wiecie, nie, influencera zakupowego. Cześć, pasta do zębów, nie? E, dobra. No i teraz muszę odbędnić tam, co ja tam miałem. E, dobra, e, czyli nowość jakaś. No i teraz tak ze swoich doświadczeń. E, jedną z rzeczy, która jest z reguły nowa, to jest robienie zdjęć w innym miejscu. Czyli jeżeli macie swoje studio, ograne już tam każdy cal, wiecie po prostu, że we wtorki tam będzie taka warstwa kurzu, bo nie byliście w poniedziałek na przykład, tam wszystko wiecie. Jak światło się rozkłada, gdzie niewygodnie będzie modelce usiąść, nie wiem, o której sąsiad wychodzi, żeby popalić fajurka i zerknąć przez okno. no Wszystko wiecie, więc nic was nie zaskoczy. Druga rzecz, jeśli chodzi o takie nowości, co może zaskoczyć, To, bym powiedział, jest też temat światła. To znaczy, zawsze strzeliście w plenerze, a teraz dają wam lampę albo tego typu rzeczy. Może nie jest to panika, która blokuje życie, ale dołóżcie na ten aspekt umiejętności czy czy jakiejś takiej nowości kompetencyjnej dojdzie ciężar i to jest chyba taki główny, jak dla mnie przynajmniej ten tryb, włącza się panika. To znaczy... Jeżeli robię, nie wiem, zdjęcia y, modelce, z którą już 15 razy robiłem, jest to sesja do portfolio, która z założenia ma być poszerzeniem kompetencji, wyjściem poza strefę komfortu i tak to nie ma stresu. To jest ekscytacja. Ale teraz dołóżcie taki ciężar, że po prostu ktoś Wam mówi: Panie Tomaszu, jest taka życiowa szansa, mamy tutaj naszego lokalnego celebryta Disco Polo. On ma tylko 30 sekund na sesję. Wiemy, że pan jest w stanie z nim zrobić sensual gites majonez. Jedziemy z koksem. 30 sekund we wtorek w tutaj, w lampie pod tym tam, nie wiem, kloszem w hotelu. Niech pan czyni cuda, nie? Wiecie. I jak dojdzie taki ciężar, że wy na przykład nie możecie odmówić, jest to ciężar gatunkowy sesji, która może otworzyć wam mnóstwo drzwi, bo ten wszyscy polowcy na sensuale do mnie, nie? A, żeby coś tutaj, ja nie mam nic do discopolo, po prostu lubię czasami lepić różne rzeczy, bo to tak absurdalnie wtedy brzmi i ja potem mam z tego jakiś tam fan. Lepiej zapada w pamięć mi, no? Więc, Także wybaczcie wszystkie te żarciki takie. no Ja zresztą zawsze fotokawki idą z rana, ja ledwo żyję po prostu nie wyspane. No i teraz tak, e, czyli n- niby te rzeczy same w sobie, nie wiem, nowe światło, czy nowe miejsce nie są jakieś takie istotne, ale jeżeli to jest sesja w cudzysłowie życia lub śmierci, to znaczy, że otwiera wam jakieś mega drzwi, kariery, albo jest to spełnienie marzeń, bo zawsze takie osobie chcieliście zrobić zdjęcie. Albo w drugą stronę, nieudana sesja powoduje zamknięcie tego wszystkiego, no to kiszka. I takie typowe już teraz sytuacje, nie tu disco polo sensualach, tylko typowe sytuacje to jest na przykład pierwszy ślub, jak ktoś ma za kasę. Jest obawa i to duża. Pierwsze zlecenie produktowe, pierwsza sesja w przedszkolu tam dla rodziny, pierwszy event, pierwsze coś. Z reguły to jak gdy tracimy dziewictwo. <grym> To, to, to jest stres, nie? No. To, to, proszę, proszę opowiedzcie o swoich pierwszych takich panicznych sesjach. Zapraszam serdecznie. Ja muszę się teraz ten, muszę przeczytać komentarze. Już muszę oddech złapać, no. Arek pisze, że w Krakowie. Depresyjna pogoda. Fotokawka z rana polepszenie humoru. Bardzo się cieszę. Na razie tutaj z opóźnieniem sami się tylko widzicie. Dobra, czy patrzę dalej. E, wyzwoliłam fotocelą. E, a, czekaj, zapomniałem wyzwalacza do lamp, poratowałem się błyskiem z reporterki, pisze Marek, taką miał stresówę. Um, słuchajcie, czy ja dobrze zakładam, pomyl, po, znaczy poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy ja dobrze zakładam, że właśnie jakby tym... tym... Tym utrudnieniem ogromnym jest właśnie ciężar sesji. Czyli, że jest kasa, albo, że jest ktoś znany, albo jest ktoś, na kim wam zależy, albo jest miejsce, na którym wam zależy, albo jest projekt, na którym wam zależy, bo chcieliście go robić. Wtedy my się bardzo przejmujemy. I to taka sesja po prostu nas mocno przytłacza. Hmm? E, Okej, okay, patrzę. Picho mówi, że ma stres przed każdą, ale fotograficzną defloracji musiałem wymazać z pamięci, bo nie pamiętałem, nie pamiętam. Z pewnie, wiesz... Młody byłeś, i i aparat naturalnie ci w ręce tam po prostu leży, więc strzelałeś już za młodu. No dobrze. Jak za bardzo zależy, to się człowiek spina, pisze Bartek. Zgadza się. Tak sobie właśnie pomyślałem, że kulturyści to muszą być mega spięci ludzie, nie? W sensie, przynajmniej na zawodach. Straszny stres. Ciągle po prostu nie. Dobra, i czajniczek. <laughs> Okej, okay. dobra, to teraz to były, nazwijmy to geneza, czyli ciężar sesji. I teraz spróbujemy to rozkminić, z czego wynika a, te, te tryby paniki. A potem będą tak naprawdę z tego odchodzą takie już właściwie proste odpowiedzi, co w takim razie zrobić. No to mam taką listę. I tu zerkam sobie tutaj laptopik, mi się tutaj świeci, uśmiecha do mnie, to mruga, że baterii mu tam nie za dużo zostało. Po pierwsze, brak przygotowania. To znaczy, to z reguły przy nowych rzeczach jest przygotowanie, wynika z tego, że my nie wiemy do końca, jak się przygotować na nowe rzeczy. To jest tak, jak macie jechać na no, pierwsza wy, wyprawa gdzieś tam za granicę samolotem. Nie wiecie, co was czeka. Kolejna już jest prostsza, kolejna jest prostsza. Pierwsza wyprawa pod namiot. Kurna, wziąć ten czajnik, palnik, nie wiem, materac spoko, ale czy zatyczki do uszu, nie? Stres. <laughs> Okej. Okay. Brak Planu to jest druga rzecz. Przygotowanie. Pierwsze brak planu. My nie do końca wiemy, co konkretnie będziemy robić, jakie zdjęcia będziemy mieli do zrobienia. Znowu, z reguły to wynika często z takich sesji spontanicznych, że one mają nie mieć planu, mają mieć zarys, ale nie, że jakieś konkrety. A jak sobie zobaczycie, jak się filmy kręci albo E, Kampanie reklamowe, to tam są takie storyboardy, tam są, po prostu jest wszystko przygotowane, jest rozrysowane, że tutaj modelka swym tam, nie wiem, spiczastym noskiem będzie smyrała tutaj e, spozierać, jest, sory, będzie w, w lewą stronę kadru, a rozwiewające włosy będą tam ten, lały się w prawo i wtedy dojdzie reklama szamponu. No jest wszystko rozrysowane, naprawdę tam jest serio, do milimetra. Oczywiście improwizują, ale muszą mieć tą bazę. Dobra, czyli brak planu, brak przygotowania. Trzecia rzecz, brak umiejętności. To znaczy, z reguły jak wychodzimy poza strefę komfortu, to czegoś nie umiemy. Na przykład możemy, jedno prowadzi do drugiego. Na przykład zapomnieliśmy wyzwalacza do lampy, tak jak u, teraz nie widzę, Arka, czy teraz już nie pamiętam, ale nie nie bierzemy wyzwalacza, więc musimy wejść w tryb, tego jeszcze nie robiłem, na przykład wyzwalanie fotocelom. Inne ustawienia, chlas, chlas, coś jest innego. Nie mamy opanowanego po prostu każdego scenariusza, co może pójść nie tak. A MacGyverem, jeżeli ktoś pamięta, to nie każdy jest. I tam sobie tam na sznurki nie zawsze po prostu zmontuje nowego systemu wyzwalania. To był brak umiejętności. Brak doświadczenia. Właściwie to się wszystko klei, nie? ale jeżeli nie robimy sesji... Z, nie wiem, w nowym gatunku, w, nowym, w nowej kategorii, czy z nowymi osobami, bo to jest też doświadczenie, nazwijmy to ludzkie. E, czyli jak poprowadzić e, rozmowę, na przykład z celebrytką, o co nie pytać, <śmiech> albo przy niej to jest, zobacz, co to wie na pudelku, co pisali, nie? I klimat siada. No to, to też jest wpasowuje się w ten tryb paniki, który może wywołać. Piąta rzecz, raz dwa, trzy, cztery, pięć, szósta, no tak liczę, patrzę. Tutaj. Brak sprzętu. Nie mamy odpowiedniego sprzętu, albo czegoś tam brakuje. I wychodzi potem, że kurczaki, nie? Czegoś zabrakło. I coś co jeszcze dodałem, brak wsparcia. Patrzcie, zamknę tutaj ten. Jak tak wstaje, to wciągam brzuch, ale nie wiem, czy to pomogło. Dobra. E, czyli nie mamy nie wiem, zaufanej osoby na planie, albo nie mamy z kim przegadać takiej sesji przed. Dobra, no to teraz zobaczę wasze te podpowiedzi, odpowiedzi, komentarze, bo chyba coś się sypnęło tutaj. E, Michał pisze, że ja się przejmuję m, przy tym. E, czy osoba będzie zadowolona, czy poleci dalej? W sensie nie, że tylko czy zarekomenduje dalej. To jest już konsekwencja, znaczy jeżeli zrobimy dobrze robotę, to potem osoba z reguły wraca, a na pewno jest w stanie polecić. Chyba, że po prostu jest zazdrosną, zdziczałą bestią na tym rynku i powie, nie, takiego fotografa to chcę mieć tylko dla siebie i nikomu innemu nie polecę, no bo przecież nie? będą miały też takie ładne zdjęcia i wtedy moje wcale tak fajnie nie wyjdą. Masakra, nie? Są takie sytuacje, to znaczy, że modelka jedna drugiej na przykład specjalnie nie rekomenduje jakiegoś fotografa, albo w drugą stronę ploteczki popuszczą o innym o innym fotografowi o innej modelce. Co ty, ta się nie myl, nie goli nóg, w ogóle weź przestań, jakbyś zobaczył jej owłosione plecy. Wiesz, <grym grym grym> <grym> ratuszu. Dobra, znowu tam, żeby nikogo nie urazić, ale chodzi o to, że ten świat składa się z tak pozytywnych osób jak wy, ale są też takie, które są zaborcze, zazdrosne i nie pozwalają tam nikomu wejść, więc takie różne rekomendacje też słyszałem. Chyba nie o mnie, znaczy, ale to wtedy do mnie osoba nie przyjdzie, nie? Ale nie wiem jak to tam chodzi, Dobra, lecimy dalej. Adam pisze, ja miałem pierwszą sesję z zawodową modelką, jak jeszcze nigdy wcześniej nie robiłem sensuala. Na szczęście dziewczyna była super, do gadania i wspomnienia z sesji mam bardzo dobre. No to w ogóle super jest jak ta pierwsza sesja z jakiegoś nowego kalibru, gatunku czy właśnie z tego trybu paniki. Ona się uda, a co, jeżeli się nie uda? Dostajecie szansę na przykład, no nie wiem, kto tam chciałby, tam nie wiem, czy ktoś z Was ma ten pomysł na to, żeby zrobić okładkę Volga, bo ja miałem. I powiedzmy, że robicie swoje tam projekty, 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 i ktoś mówi: Słuchaj, no, jest okazja, robimy projekt dla Volga na okładeczkę. Poleciłam Ciebie, bo z tą się rewelacyjnie pracuję od 5 lat, i wyjdziecie na tą sesję, mega po prostu zajarani, że macie tą okazję, ale tam po prostu zaczyna być na przykład, no nie wiem, sztab ludzi, z którymi nigdy nie pracowaliście, wymagania, których nie znacie, bo nie pracujecie, nie wiem, agencyjnie itd., itd. I niby dostajecie ten, to ciasteczko do do skonsumowania w ręku, ale polegniecie. <śmiech> I co dalej? I teraz powiedz, no nie wiem, nie, nie poradziliście sobie psychicznie, sprzętowo, zdjęciowo i tak dalej. Coś nie poszło. No i wam cała kariera, wtedy macie drzwiczki zamknięte dalej, nie? znaczy będzie trudno je na nowo otworzyć, jeżeli to była jedyna ekipa, która pozwala na zdjęcia z Wołgiem. Jakoś się do nich dostaliście? ale nie wykorzystali się tej pierwszej okazji. Może się zdarzyć, a druga już może nie przyjść. Nie? Więc to tak różnie. Więc ta pierwsza, jak pójdzie dobrze, to jest super. Dlatego ja lubię metodę małych kroczków, że się po prostu to doświadczenie zdobywa, że się e, czuje się coraz pewniej, ale też przećwiczę się tak naprawdę dużo scenariuszy różnych. Nie? Co może pójść nie tak? Nie wiem, zacznie wam padać woda tam w studiu. <grym> no dalej, Już lecę dalej. A, cześć Adam, fajnie, że dotarłeś. Kowalski pisze, po pierwszej zmysłowej sesji bałem się, że zdjęcia nie wyszły i przez miesiąc nawet ich nie zgrałem. Łomatko. No jest to jakiś ten sposób. To strusie, bo to no nie, tak chowają głowę w piasek, że, że wtedy ich nie widać. Nie? To jest to jakiś temat. Trzeba było od razu w zrobić. Nie, to no, się śmieje, ale to też tak jest, że robi się sesje i niektóre po prostu wiecie już podczas sesji, czy wyszły zdjęcia, czy nie, w sensie mentalnie. Z reguły jest, y, widzę, z reguły jest w drugą stronę. To znaczy. Jeżeli czujecie, że macie te magiczne ujęcia i po prostu sztosy i tak dalej, to po na komputer okazuje się, że nie, nie do końca. Potem jest jeszcze ta pretuszu i z reguły się da wyciągnąć i tam się dopiero magia dzieje. Ale jak jest za to taki o Jezu, nie poszło zupełnie, ale masakra, nic nie wyszło, a potem zgrywamy im, a nie, jednak coś jest. Więc tam raczej mówię w drugą stronę. A... Dobra, Lisek pisze tak. Ja mam stresa teraz, bo jestem małym żuczkiem z amatorskim aparatem. A odezwała się do mnie znana aktorka OTFP z dużym doświadczeniem i mocno się boję, że nie dowiodą. O, no to to jest właśnie taka kategor- kategoria, która gdzieś tam, no ja też jakoś y- mówię, gdzieś tam pod skórą czuję, y- że jakby zac- zaczyna być, t- to jest no kurwa, No nie wiem, powiedzmy, że wymarzcie sobie jakąś tam, nie wiem, aktorkę czy aktora czy partnera, czy partnerkę i idziecie na bal i to o, ją możecie zabrać. i Okazuje się, że właściwie nie umiecie dobrze tańczyć, nie macie dobrego gajeru, macie zły wóz, tam cała ta otoczka, nie wiecie o czym gadać, jakby dużo rzeczy wychodzi jakby przy okazji. Więc ktoś otwiera drzwi, daje wam okazję, proszę bardzo, sesja ze, ze znaną aktorką, a wtedy się zaczyna robić taka lista, o matko, to jeszcze tego nie umiem, tu nie robiłem, nie mam sprzętu, no i właśnie o tym dzisiejsza fotokawka. Jeszcze nie dobrnęliśmy to do, do rozwiązań. Na razie tylko listujemy przyczyny. Ale podobno dobre pytania są już sobie całkiem niezłą odpowiedzią. Takie mądre rzeczy czytam. No dobra. Marek, pierwsza sesja jedzeniowa, spakowałem kupę sprzętu, a wyzwalaczy nie zabrałem. Umówiony z szefem kuchni, by co 15 minut wydawał jedzenia, a tu wyzwalaczy brak fotocela. A, dobra, to to był ten przypadek, OK. No i dałeś radę, zawsze można smartfonem porobić. Marek pisze, ja mam stres zawsze, bo nie chcę zawieść oczekiwań modelki. True. Jeszcze trzeba swoich oczekiwań nie zawieść i to już jest podwójnie trudne. Rafał, ja zaś podczas sesji stresu żadnego nie mam, ale potem, g- kiedy to spływa, to wszystko muszę odchorować i się zastanawiam, czy wszystko było OK. No to fajno. Jest taka scena, którą strasznie lubię. W ogóle świetny film. Parę razy już go polecałem. To jest film... Um... Cholera tytuł próbuję sobie przypomnieć. Wyścig wyścig. To jest pomiędzy his- historia rywalizacji dwóch f- kierowców rajdowych formuły pierwszej, autentyk, Nikki Lauda i James Hunt, James jakiś tam kolejny, czy John Hunt? No dobra. I on e- przed wyścigami po prostu tam musiał no, tam Pawika puszczał ze stresu. No, i tam jego menedżer mówi, że on zacznie się martwić, jak on nie będzie puszczał Pawika. Nie? a ten Niki Lauda za to to był ty, po prostu taki człowiek z skała, bezemocjonalny w sensie taki, nie, wszystko, taki analityk. Więc każdy ma swoje podejście do sesji, nie. Jeden będzie przeżywał przed, inny po, inny w ogóle. No, można. E, dobra, teraz mam od Ani wpis. Im bardziej człowiek świadomy, tym bardziej się stresuje. Hmm. Okej, okay, bo wiemy, że nic nie wiemy, tak? Ja dziś mam modelkę w 7 miesiącu ciąży na sesję sensual. Okej, okay. a to nie ma być ciążowa. Taka misja na poniedziałek i ostatni dzień pracy. Dobra. Ja mam swoje przemyślenia w sensie jakoś mi. Znaczy, okej, okay, to jest moje. Znaczy, bo kobieta chce się czuć zmysłowo w każdym etapie życia, ale mi jakoś. Jakoś y, techniki sensuala zupełnie nie kleją się do zdjęć ciążowych. W sensie zupełnie to moje, moje umiejętności, moje doświadczenie. To, co robię w sesji sensualnych, to jest takie układy ciała, takie eksponowanie, nie wiem, emocji i tak dalej, żeby brzucha nie było wręcz, a w ciążowych sesjach no, tematem jest ciąża i nie umiem tego pogodzić. Także ja nigdy nie zrobiłem sesji ciążowej, a, 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 tym, a miałem zapytania o sesję sensualną, ale kto Ania da radę jak nie ty? Dobrze powiedziałem? Dobrze. No, także trzymam kciuki po się zdjęciami. Ewa, z zlandał, cześć. E, tu jest. <śmiech> e, Michał, jak sobie tak przypomnę, to chyba nigdy ten stres nie był zasadny. To też ciekawe. Trochę wyolbrzymiamy nasze demony, a ostatecznie okazuje się, że było dużo łatwiej. Ale mam też no, na koncie sesję, gdzie, e, gdzie stres mnie tak zżarł. Że, i, i to jakby to jest taka samo spełniająca się poprzepowiednia, nie? To znaczy, stres przed sesją naniósł się na sesję. To znaczy, na sesji byłem zestresowany i taki mocno. Jakby było widać, zupełnie inaczej rozmowa się toczy. Wiecie, ręce wam drżą, e, gubicie się w, w tym, co robicie, bo nie pamiętacie, gdzie obiektyw położony tutaj, tutaj to się udziela, aż w końcu jak ktoś to jakby nazwie na sesji i powiedział: Kurna, co się z tą chłopie, dzieje? Nie? Ja nie mogę pracować przy tobie, bo po prostu oczy masz rozbiegane i w ogóle nie wiem, czy jesteś na sesji, czy jesteś tam ze swoimi demonami. Jakby to Michał pewnie tutaj dodał. E, I sesja nie poszła, właśnie dlatego, że byłem tak nią przejęty. Więc to też takie mało fajne, um, więc jakby wykrakałem, jak to mawiają. No dobra, Radek jeszcze. Wkrótce czekają mnie sesje bez mojej stylistki, czyli żony. Teraz będę robił sesję sam, bez jej rad i to mnie wręcz przeraża. No. To na telefonie niech będzie. Kurczę, dotrząłem kciuki. To jest ten etap, powiedziałem wam, tak, że kolejnym yy, tak było o braku wsparcia. Jak nie mamy wsparcia, jak nie mamy właściwej osoby do przegadania czy na planie, to też jest trudniej. Czasami takie sesje, jakie, jakie się robi na dwóch fotografów, to znaczy nie, że dwóch jest głównych, ale jest jeden główny, a my dociągamy asystenta, ale też takiego, który strzela, pozwala nam czuć to większe bezpieczeństwo, że jak nam nie wyjdzie, to mamy drugiego fotografa, który coś tam zrobi. Ostatnio mieliśmy takie analogowe spotkanie. To Patryk też opowiadał, że bardzo dużo zdjęć, na przykład od Tomka, czyli jego, jego drugiego fotografa, poszło, bo były tak świetne. Drugi fotograf za to nie ma presji, czyli zobaczcie, jak to się fajnie uzupełnia. Drugi fotograf nie ma presji, bo on nie musi dowieść. Odpowiedzialność bierze pierwszy fotograf, ale pierwszy ma w pewnym sensie takie poczucie, że w razie czego może o coś zapytać, w razie czego ten drugi fotograf, bo ty Ty dekielka nie ściągnąłeś, albo. Sprzętowo może być te typu. Czekaj, masz tu jakieś, nie wiem, kabelka mi zabrakło. Wyzwalacz, bateria, coś tam. Więc to jest super taki temat. Na większe sesje. Nie takie intymne, jak no właśnie jakiś sensual czy coś, ale na większe sesje na produkcję. To super jest mieć swoje wsparcie w swojego asystenta, czyli drugiego fotografa z reguły. E, dobra, to co? To teraz może jakieś. Mm, co, co, jak sobie poradzić? To teraz przechodzimy do tego. To były te przyczyny, powody, to które. Mm, czynią tę sesję wyjątkowo trudną. Czyli tak przypomnę, brak przygotowania, brak planu, brak umiejętności, brak doświadczenia, brak sprzętu, brak wsparcia. Jeżeli coś jeszcze, to pewnie demony w głowie, brak poczucia pewności siebie, to to się wszystko jakoś tam... Czyli kłopoty, nazwijmy to, z poczuciem własnej... no nie, własnego... Poczucia pewności siebie. Dobrze, wiecie o co chodzi. sami musimy się czuć pewniej, ale to wynika też z tego, co powiedziałem, że jak tego nie ma, to my się nie czujemy pewniej, i potem na sesji jesteśmy zestresowani, panika się włącza. No dobra, to teraz patrzę znowu tutaj na dół, na moją karteczkę i co można zrobić. To teraz zaczniemy tak sobie tak wrzucać do wora, bo tych sesji jest różnych. No, co innego będziemy robić na sesji e, na przykład pierwszej ślubnej, jakiejś tam płatnej, czy co innego będziemy robili na pierwszej sesji plenerowej za granicą, ale jak zaczniemy zbierać tę listę, to może coś się z tego wam wybierze. Obstawiam, że większość. Podrzućcie swoje sposoby na to, jak radzicie sobie, jak się przygotowujecie do trudnych sesji, do nowych. Co tam wtedy się dzieje? To zaczynamy. Pierwsza rzecz. To jest zaplanowanie sesji, to znaczy uważam, że ten brak planu trzeba po prostu pokonać planem, innego tematu nie ma. To jest tak jak do matury czy tam do jakiegoś egzaminu, najlepiej jest przygotować się, nawet robiąc ściągi, ale przygotować się. No i teraz to przygotowanie to jest właśnie plan i teraz zaczynamy robić plan taki, no dobra, co się składa na taki plan, jaki ja będę potrzebować sprzęt. I robię sobie listę takiego w ogóle, wiecie, różne sytuacje. Jeżeli taką trudną sesję wyobrażę sobie teraz, tak, że będzie to taka sesja dla mnie, na przykład z jakąś tam super hiper mega celebrytką za granicą w nieznanych warunkach, to co ja będę robił? No to po pierwsze będę kombinował, czyli w ogóle przegadam temat, co to ma być, jakie zdjęcia robimy. No z reguły to jest początek, wiemy jak, o, o co chodzi, ale e, planuję. Czyli no dobra. Będą to szerokie kadry i wąskie kadry. Potrzebuję taki obiektyw i taki obiektyw. Będzie tam na przykład, nie wiem, bardzo zimno albo bardzo wilgotno albo coś tam. To będę potrzebował na przykład, albo piach będzie wiał. To będę potrzebował też sposób przenoszenia sprzętu i robię sobie w głowie taką wycieczkę do przodu. To znaczy, co mnie będzie czekało? I zaczynam się pod to przygotowywać. To jest tak jakbyście się w górę wybierali na podróż tam, nie wiem, spacerki, będziecie szlaki tam ujeżdżać. No to co potrzebujecie? No dobra, jakaś kurtka na deszcz, na wiatr, jakiś tam piersiówka <śmiech> na mleko e, i energizery, do tego plecak wygodny i robimy sobie po prostu taką rozpiskę. Dobra, a co jak będzie padał deszcz? Muszę mieć drugie, drugie tam spodnie, drugie buty o i nie wiem, czapkę z wentylatorem. No kombinujemy po to, żeby po prostu takie różne e, sceny przewidzieć. I przygotować się na nie. No dobra, to jeżeli taką sesję sobie zaplanuję, czyli od pomysłów na zdjęcie, na sprzęt, ale nie tylko aparat, nie wiem, tam powerbanki i tak dalej, ale też takie rzeczy, właśnie, no nie wiem, jak będzie to plener, będzie deszcz, to by się przydała ochronka na przykład jakaś tam, czyli jak ochronić aparat przy, przy deszczu, jak robić zdjęcia podczas mrozu. I zobaczcie, że to jest ten punkt pierwszy, a z niego wynika, co musimy mieć za sprzęt i jakie umiejętności opanować. Na przykład i jeżeli nie robiłem nigdy na piachu zdjęć, no to zaczynam szukać wiedzy wśród ludzi, internetów, książek, filmów, YouTube'ów, tutoriali itd. I jak robić zdjęcia na przykład na pustyni. I się okaże, że są rzeczy, o których nie miałem bladego pojęcia, nie? że na przykład dobrze by było nie zmieniać obiektywu. Bo jeżeli będziemy zmieniali obiektyw w piachu, to nam się wsypie na matrycę. To lepiej mieć dwa body. Jeden z takim obiektywem, drugi z takim. Skąd załatwić body? Boże, znajomych trzeba teraz. Kto pożyczy aparat? To to jest jeden temat. Drugi, na przykład, jeżeli wyjdzie, że my chcemy wybierać zdjęcia, już chcę widzieć na planie, to może będę potrzebował jakąś lupkę do aparatu, bo ja będę widział, ale klienci sobie oglądali na przykład, czyli na przykład coś takiego... To nie jest to, to jest do smartfona. To jest tak, żeby przez okno, ale wiecie o co chodzi? ten Taka lupka do... Mm, że przykładacie... <grystanie> to nie jest właściwy aparat, ale przykładacie i tam sobie lukacie w to. I wtedy można obejrzeć, czy zdjęcie wyszło. Nawet histogram obejrzeć, bo zdjęcia są w słońcu, no to takie rzeczy się zaczynają przydawać. To, mówię, to nie jest tylko koncept, pokazuje. Zresztą fajny temat do robienia zdjęć przez szybę, żeby się odbicia nie, nie, ten, nie robiły. Co jeszcze może się okazać, że jak ja jechałem gdzieś tam za granicę na sesję, to my chcieliśmy zdjęcia robić na ekran, żeby klienci widzieli we trójka. nie tak, ja porobię całą serię, pokażę teraz każdemu tam aparat, każdy będzie tam lukał w tą lupkę, tylko żeby na przykład sztab sobie mógł siedzieć i oglądać i patrzeć, nie, za mały, za szeroki, albo trochę poprawmy kreację. To oznaczało, że ja musiałem mieć jakiś sposób umieszczenia laptopa na planie. I tego, żeby ludzie coś widzieli, czyli teraz tak. Jeżeli mam laptop i jest pełne słońce, to nikt nic nie widzi. No i zacząłem gadać z ekspertami od takich sesji, którzy tam dużo podróżowali i mówią tak. No możesz sobie kupić taki ten stolik Teder Tulsa. On jest ciężki, ale jak masz tam team i tak dalej, to to zadziała. Czyli masz stolik od Teder Tulsa i musisz mieć taki, tak jak tutaj jest do Azo, wiecie nie, taki kaptur, który osłania słońce. A, pamiętam, jak ktoś powiedział na. Poszedłem na warsztaty, no, z fotografii feszynowej. I, I koleś mówi, słuchaj, najtańszy sposób to jest kupujesz takie ZK, bo to po prostu nie takie ka- kartony, tylko takie kartony, boksy. One się składają na cztery, czyli do walizy ci wchodzą, a na sesji wkładasz i akurat tam laptop 15 cali po prostu wbijasz. I jest cały, on jest w takim tunelu i wszystko gra. Także takie rzeczy wychodzą z planu. Plan. Wtedy określamy, czego jeszcze nie umiemy, jakiego sprzętu nie mamy, a potem kto nam lub skąd możemy takie rzeczy załatwić. Git? Dobra, teraz czas na łyczek kawy i do was. <coughs> mhm. Jarek pyta, czy mogę opowiedzieć o ostatniej sesji? a sesja z Julką. Nie, na patronach będę opowiadał. To to zostawiam już tylko dla patronów. Nie, to była bardzo fajna sesja. Robiliśmy sesję z Julką Kamiską. Ale tu nie miałem jakiegoś mega stresu, bo my już kiedyś z Julką pracowaliśmy, to była sesja na na naszych powiedzmy sesja dla nas. Nie pod jakiegoś klienta, tylko ona miała jakąś potrzebę konkretnych zdjęć. Ja akurat w te zdjęcia się mocno wpisuję, się poczułem mega wyróżniony. Oczywiście, że miałem stres, ale nie, To ten temat zostawiam na patronów. To będę chętnie przegadam, bo to nie jest coś, co chciał upubliczniać. Także Jarek, że jesteś na patronach, pozdrowienia widziałeś. Dobra, wracam dalej do do wątku. Tak, było mega, naprawdę się jaram, zrobiliśmy takie stosowe zdjęcia, że Patrzę, patrzę. Łukasz, ja na razie chyba ino trzy sesje zrobiłam koleżanką, a tak to fotografuję konie lub pieski, albo jeść com konnym. No to czyli nowy nowy etap. No dobra, to lecę teraz dalej. To było o planie i co z tego wynika. Pewnie jeszcze wrócimy. Druga rzecz, którą warto zrobić, to jest location scouting, to znaczy zbadać miejsce. Nawet jeżeli wy macie zrobić, nie wiem, w jakimś tam. Przedszkolu i to jest wasza pierwsza sesja, albo ślub i to jest wasza pierwsza sesja, to wejdźcie na miejsce, gdzie będziecie robić. Nie wiem, ten kościół sobie sprawdźcie, to miejsce, w którym będzie, bo to nie jest tak, że z tego wynikną jakieś nowe rzeczy, ale wy poczujecie się bardziej u siebie. No, dlaczego drużyny, jeżeli grają u siebie, czy nie wiem, jak są skoki narciarskie, to na swoich skoczniach ludzie się czują pewniej, bo znają miejsce, więc odchodzi ten taki. Dodałbym taki bodziec nowości, który nie pomaga akurat tutaj, fotografii nam pomagają bodźce nowości, czyli takie, że nas inspirują różne rzeczy, ale nie wtedy, kiedy musimy się wywiązać z jakiegoś konkretnego zadania, więc po prostu idziemy się otrzepać nazwijmy to z daną miejscówką, zobaczyć jak tam jest, być na jakieś, o jakiejś konkretnej godzinie, kiedy my planujemy zdjęcia połazić sobie tutaj, zrobić zdjęcia smartfonikiem, tu, 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 tu pomysł, tu pomysł, tu pomysł. A jeżeli jest to jakieś tam przedszkole, to się okaże, ok, tu myślałem, że tło rozwieszę, ale będzie mało, ten, to, 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 to. Oczywiście, że w miarę upływu tych sesji, to znaczy budowania doświadczenia, to coraz mniej takiej rzeczy jakby będziecie z jednej strony potrzebować, bo po prostu otrzaskaliście się się już inne podobne. No ale pamiętajcie, gadamy o sesjach, które wywołują tryb paniki, są dla nas trudne, czyli z reguły są pierwsze z... Jakieś tam działki, oj się zapowietrzyłem, czekajcie, znowu łyczek. Mm-hmm. z G, 4LC 3, 3C pisze. No dobra, e, frustracja. Wykonałem dwie sesje, pierwsza w swoim domowym studiu, modelka miała zrobione dwa makijaże, za które ja zapłaciłem z własnej kieszeni, zapewniała, że napisze referencje, ale do dziś zero. O, dostałem chyba od Ciebie wiadomość. No tak, <ścoughs> czyli albo jej się nie podobała, albo jest zajęta, no, jak nie napisała referencji. Jest parę etapów słuchajcie, tego, jak się zdjęcia podobają. To znaczy, pierwszy to jest taki, że jak wysyłacie zdjęcia modelki, to jest natychmiastowe, znaczy natychmiastowe no, tam dla niej, bo to też nie wiem, może być gdzieś tam pod prysznicem, czy nie wiem, na grzybach, ale. Ale po prostu jest taka od razu reakcja, nie te serduszka i tak dalej. I potem wbija to na profil, prze, przepuszcza wszystkie wasze stories, gdzie jest oznaczona i po prostu z, potem komentuje u was na profilu. To jest taki level zachwyt, nie? E, kolejny level jest taki, kiedy wy oddajecie zdjęcia i ona pisze dzięki e, i e, wrzuca, ale to, tam nie ma tych przedrukowań e, storiesów, jakby jest tak zachowawczo to może to już wynikać z natury. Ono może być wewnętrznie nadal zachwycone. Trzeci level to jest taki, kiedy ona już u siebie nie drukuje, ale was nie blokuje, to znaczy wy jak wrzucacie u siebie, to to możecie ją oznaczyć. (śmiech) Jeszcze wam serduszko zostawi. Czwarty level to jest taki, kiedy ona wygasza powiadomienie, że wy ją oznaczyliście. To znaczy, że u niej na profilu na Instagramie nie widać, że to wy zrobiliście to zdjęcie. Czyli tak, u niej nie lądujecie, a wasze u niej się nie pokazuje, bo was wygasiła. A kolejny level to prosi Was o niepublikowanie zdjęcia. A jeszcze jeden level, właściwie jakbym tak zszedł w dół, to e, no, zaczyna jakieś te no, cięższe działa wytaczać, na przykład zaczyna Was obsmarowywać lub narzekać. E, no tak też bywa. Z Każdą sesję mam na koncie, no, może poza tą ostatnią. No, jedna może była jakaś taka. Może nie obsmarowywać, ale jedna z pretensjami. To była sesja. Mam dwie sesje takie prywatne, które się nie udały. To jest jedna z nich. Czyli płatna. Dobra. Potem się jakoś dogadaliśmy. Już. Location scouting. Trzecia rzecz. Przygotuj się sprzętowo. Czyli żeby zminimalizować to, ten, nie wiem, to, ten stres przed sesją, musimy się przygotować sprzętowo. Czyli pamiętacie, robiliśmy plan, rozpisaliśmy sobie co mamy wziąć i potem pff, wszystko bierzemy, nie? co ma być. I teraz uwaga, <ścoughs> kolejny punkt. I teraz jeszcze raz robimy podejście i wyrzucamy wszystko, co jest zbędne. Bo jeżeli wy wyjdziecie na sesję objuczeni jak wół, Wiecie, po prostu cztery statywy, nie, 17 softboxów, każdy na jakąś okazję. To właściwie, no tak się zastanówcie tak na, po, powoli i na, na spokojnie. Czy to nie jest tak, że z jednej strony jakby imponuje nam to, że każdy ktoś jest przygotowany na każdą okazję, ale z drugiej strony jest to właśnie taki oznaka, nie wiem co będzie, więc yy, Chodzi o to, żeby wypośrodkować, to znaczy zobaczyć co jest absolutnie niezbędne, a reszty po prostu się pozbyć, bo to was będzie spowalniać. Myślowo, sprzętowo, tak podróżowo, w sensie jak będziecie mieli za dużo sprzętu, to musicie to, to nosić, ale też o tym myśleć. Gdzie było to, gdzie tamto, gdzie tamto, więc po prostu... Uff. Wydaje mi się, że znaczy ja jestem na takim etapie, że nawet jadę na sesję i mówię dobra, nie biorę, nie biorę, specjalnie nie biorę lamp błyskowych. Bo nie chcę w ogóle dopuścić do takiego scenariusza, że ja z ja sesji przy świetle naturalnym z blendą. ja zaczynam myśleć o po prostu lampach, wyzwalaczach i tak dalej. Tylko, że planuję sesję na godziny, kiedy mogę zrobić zdjęcia, i krok wcześniej w inspiracjach nie ma, nie ma żadnego zdjęcia nocnego. Nie? Takiego wiecie, studyjno, błyskanego i tak dalej. Po prostu, czyli to jest tak, że właściwie od różnych, nazwijmy to od etapu, kiedy ja wiem, że nie chcę wprowadzać stres związany ze sprzętem. Bo z reguły osoby prywatne to nie są, wiecie, one się niekomfortowo czują, obstrzelane w sensie dużo lamp, błysków i tak dalej. One się czują dobrze przy świetle naturalnym, bo takie rozumieją, znają. No to skoro tak, to krok wcześniej to nie biorę sprzętu, ale upewniam się, że takich zdjęć nie będziemy robić, będziemy robić je we właściwym czasie i wcześniej dogaduję to z klientem, że tak będzie. No i już. Też inaczej jest jak ja jedę samochodem na sesję i mogę mieć to w bagażniku, a mogę gdzieś zaparkować, a co innego jak mam jechać w centrum, gdzie parking kosztuje krocie, miejsc nie ma i tak dalej. No teraz właśnie ostatnia sesja to była taka, że ja nie brałem lamp błyskowych specjalnie, więc i wszystko poszło ok. Szybciej zrobiliśmy zdjęcia, a ja nie musiałem się jakby przenosić uwagę z modelki na, na, na sprzęt. Bo to zawsze tak jest. Co innego w studiu. Dobra, a patrzę, patrzę. Ania pisze. Zgadzam się, to są mistrzynie, aparat je kocha. Najlepiej się pracuje z takimi modelkami, które mają świadomość swego ciała i płynność ruchów. Z klientkami już tak lekko nie idzie. Zgadza się. Wojtek, w piątek jadę na warsztaty pod okiem Dawid Dubnicki. Poziom stresu 11,10? Ale ty jako model jedziesz? Czy wykładasz tam? <śmiech> Słuchajcie, Jak się jedzie na warsztaty, checklista w głowie jest, ale i tak wpadają rzeczy na ostatnią chwilę, choćby przegląd samochodu, No standard, i obcinanie paznokci, takie tam rzeczy wychodzą. <grystanie> <grystanie> jak się jedzie na warsztaty, to to robota. To fotograf prowadzący mówi co wziąć, znaczy przynajmniej powinien, a nie tak, przyjedźcie i kombinujcie, chyba ja może to jest taki plener, gdzie tam każdy sam kombinuje. No dobra, I już, patrzę na kolejny punkt. Czyli wyrzuciliśmy wszystko, co nie jest na, na potrzebne, bo będziemy spoceni z ziemi, zmęczeni, ale też psychicznie obciążeni po prostu ilością rzeczy, jakie mamy, ale też ilością opcji, jakie możemy wykorzystać. Słuchajcie, to wcale nie jest łatwe, jeżeli wy weźmiecie różne sprzęty na sesję. I potem zastanawiacie się, co jeszcze można, bo macie tyle opcji. Dlatego, jeśli chodzi o na przykład, no McDonalda, to jest tak, że tam tych opcji jest całkiem mało. Macie te pary Mac menu. Oni dołożyli teraz opcję tam dostosowywania i obstawiam, że część ludzi po prostu dziczeje. Że wiecie, chcecie już zrobić zamówienia tam jeszcze, ale wybierz sobie, czy nie chcesz przypadkiem tam papryczki dołożyć i tak dalej. Jest coś takiego jak decision fatigue, się tu mówi, nie wiem, zmęczenie decyzyjne. Im więcej decyzji musimy podejmować, tym coraz mniej nam sprawia frajdę, to ostateczny wybór, bo wy tak naprawdę zawsze coś odrzucacie, nie? czyli e, jesteście na sesji, macie mnóstwo możliwości, no i możecie zrobić z lampą błyskową, z żelami kolorowymi, z gobo, z dużym softboxem, małym softboxem. I ostatecznie robicie coś. Do tego dołóżcie to, że jest taka siatka, że modelka ma kilkanaście kreacji i jest jeszcze parę miejsc na sesji i wizarzystka może zrobić jeszcze coś z makijażem. Więc osoba, tak, no nie wiem jak to nazwać, ale zachłanna, znaczy nie chcę tego tak w negatywnym sensie, ale osoba, która ma potrzebę i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, to wyjdzie sfrustrowana po takiej sesji, bo wszystkiego nie zrobiła. Jeszcze dochodzi zmęczenia i poziom energii i tak dalej, więc możemy modelkę przeciągnąć i przez każdy możliwy w cudzysłowie softbox ten, jeszcze tu, jeszcze z takim zrobimy, z takim i takim. Ale czy tam będą fajne emocje? jakieś doświadczenie i mówi, że nie, że w pewnym momencie przychodzi zmęczenia, a wy i tak oddacie kilka zdjęć, a nie kilkadziesiąt. No dobra. Mm-hmm, mm-hmm. A Jarosław. jest jeszcze wariacja levelu. Możesz publikować, ale nie oznaczaj, bo mnie znajdą z pracy. A, dobra. Znaczy taki, taki, taka wariacja na zasadzie, że modelka nie chce być oznaczana, bo mogą ją skojarzyć, skojarzyć w pracy, jest jakby zdarza się. To znaczy rzeczywiście jest tak, że ona na przykład ma dwie tożsamości. To znaczy jedną w pracy, a, a no nie wiem, tam jest księgową w chaerach. Um, Robiłem sesję pani prawnik, która potem miała z tego powodu tam jakieś nieprzyjemności, bo ktoś to po prostu znalazł i i on tego nie rozumie, po co kobiety robią sobie zdjęcia, tylko zobaczył, że o kurczę, tu w bieliźnie, a my tu mamy, no tak, także to rozumiem, że osoby mogą nie chcieć być oznaczane, ale robią te zdjęcia dla siebie. No i za to się właśnie płaci, to są sesje nie do portfolio, tylko gdzieś prywatne. Dobra, lecimy dalej. Trzeba zebrać inspirację. To trochę wynika z planu i tak dalej. Ale jak się trochę napatrzy oko na parę rzeczy, to wtedy wam jest prościej, bo to jest to samo, co mówiłem, że jak się wchodzi do lokalizacji, w sensie do location scouting, to trochę się obeznacie z danym miejscem. To chodzi też o to, żeby się trochę obeznać z pomysłem, który będziecie realizować. Czyli patrzymy sobie na zdjęcia mniej więcej takie, które chcemy zrobić. Także się tam oko trochę i mózg Dostroi do pomysłu, i wy będziecie się czuć pewniej, bo macie coś tam w głowie. E, z pomysłów, bo z reguły trzeba dużo myśleć na sesji. Dobra, Ewa pisze. Ja w piątek miałem sesję z moją chrześnicą. Nieśmiała czternastolatka, bardzo chciałem ją, a, ją tą sesją podbudować. Miałem stresa, żeby nie poszło w przeciwną stronę. Oczywiście, jeszcze chyba drugi wpis będzie. Co Ewa? No i znać, jak poszło. Dobra, lecę dalej. I teraz tak, trochę pod to wsparcie teraz podejdziemy. Jedną z rzeczy, która mega pomaga, to jest przegadać temat. To znaczy, to to co wam mówiłem, gdy ja miałem kłopot, bo dla mnie to była nowa sesja, gdzieś tam w cudzysłowie w piachu, to jak przegadałem temat z ekspertem, to było mi prościej, bo on mi zwrócił uwagę na inne rzeczy niż tylko ja myślałem. To jest trochę tak. Jakbyście wzięli sobie trenera personalnego. To znaczy, bierzecie trenera personalnego, żeby sobie poćwiczyć na siłowni. Do czego zachęcam? Sam od dwóch miesięcy nie jestem, bo te wyjazdy mi trochę mocno plan poszatkowały. Ale powiedzmy, że znaczy z reguły zakładamy, że trener personalny to jest osoba, która no, da wam wiedzę i pomoże robić dobrze ćwiczenia, rozpisze plan, będzie też jakoś tak motywować. Ale kto mówi, że dookoła tego ten trener, znaczy kto myśli tak świadomie o tym, że trener personalny również wyłapie rzeczy, o które wy nie myślicie. Na przykład, że macie złą postawę, albo że chcecie ćwiczyć tę mięśnie, a o tych w ogóle zapomnieliście. To są takie rzeczy obok, więc przegadanie tematu. Albo czekajcie, jeszcze się cofnę i jeszcze jedno. Jeżeli wy szukacie pewnych rzeczy i to będzie zawężone pytanie typu jak zabezpieczyć sprzęt przed piaskiem, znajdziecie odpowiedź w YouTubach. Ale zadanie szerszego pytania, takiego na zasadzie a jak to jest z sesjami na piachu, przegadanie z ekspertem, odsłoni wam pytania, na które byście w ogóle nie wpadli. Na przykład chłopie i weź jakieś tam odżywki ze sobą, bo tobie siądzie poziom energetyczny. Ciebie klient będzie miał w D, bo oni sobie tam siedzą w knajpie i na przykład czekają, aż ty wypracujesz, a ty nie masz kiedy się na przykład dobrze nawodnić i poziom energii ci spada. Jak ci spada, zacznie cię boleć głowa i nie będziesz miał po prostu siły na uciągnięcie sesji z modelką. Że może być taka sytuacja. Mniej ze sobą swoje tam jakieś energetyki czy coś tam, nie, czy tam batony energetyczne. To. To są te pytania, których byście nie zadali, a one wynikają z doświadczenia. Więc jak wy stajecie się ekspertem, to wy zaczynacie wiedzieć o tych rzeczach, o których z reguły nikt nic nie mówi. Są. So, wracając, przegadaj temat. No i teraz z kim przegadać? Najlepiej z ekspertem od danej działki, ale to z reguły jest trudne. Albo w drugą stronę, im bardziej typowa sesja, tym macie więcej osób, z którymi możecie to przegadać. I to, co na przykład widzę na grupie patronów, to, to jest też niesamowite, jak ktoś mówi, Jezu, panika, dostałem zlecenie. Co, co mam zrobić? Pierwsze zlecenie jakieś tam produktowe. I wtedy ludzie tam podrzucają. Albo ktoś, nie wiem, ostatnio jakieś zdjęcia wewnątrz limuzyny, wieczór panieński, czy coś tam. Czy błyskać, czy coś tam. To nie wiem, Zibi coś podpowiedział, że tam ustaw tu lampkę, tu lampkę, w ogóle tylko ledy, bo błyskiem to, to nie, nie, nie zrobisz. Czyli fajnie jest mieć takie grono wsparciowe, od którego, jak rzucicie temat, to po prostu ludzie podrzucą wam odpowiedzi. Także grupy Facebookowe albo jakieś lokalne społeczności lub grupy tematyczne, nie? Czy nie, no, śluby czy coś. Także to też pomaga. Zerkam znowu w notatki. <słuch> ja to mam jakiś safist, <kly> Albo czy, najpierw czy wyczy, wyczytam coś tutaj. E, a, ho, ho. E, e, Łukasz, to w nawiązaniu do tego, aby nie brać za dużo sprzętu. Ja się wybrałem właśnie na zdjęcia z koleżanką na, polu, na polach Mokotowskich, obładowany jak wielbłąd, ale zadowolony mimo zmęczenia e, i e, potu, jaki w to włożyłem. No. No ale to wyobraź sobie, że masz gdzieś na jakiejś plaży kębinowskiej, czy gdzieś, nie wiem, tam gdzieś daleko i masz 3 km do zrobienia i ci się urwie ramiączko i jeszcze modelce dajesz staty, wtedy weź, nieś, bo ja nie tam rady. I dochodzi do sesji, a to już ledwo zipiesz. E, Okej. Okay. No i teraz kolejny punkt, który tutaj zanotowałem. Upewnij się, że wszystkie chomiki żyją. Jednym z... E, jednym z... Nazwijmy to elementów niepewności, które powodują też taki niepokój, to jest, czy sesja w ogóle dojdzie do skutku, czy wszyscy nie nawalą. I to dotyczy naszego zespołu, czyli nasza wizerzystka, nasza stylistka, nasz asystent itd. itp. Ale też drużyny, z którą robimy, czyli z reguły modelka. Więc to, co polecam, to zawsze zadzwonić do modelki wcześniej, napisać tam i przed sesją też, jak tam energia i co się dzieje. To tak z tymi chomikami chodzi o to po prostu... Żeby wyeliminować też ten czynnik, że przychodzi dzień sesji, a wszyscy są zaskoczeni, bo tam ta bucika nie ustawiła, tam ta zapomniała i tak dalej. Czyli tą komunikację przed sesją trzeba robić. Tak systematycznie. Nawet jeżeli tam po prostu podrzucicie żarcik, ale że ten wątek żyje. Jak zobaczycie, że modelka nie odczytuje od trzech dni wiadomości, to znaczy, że coś jest nie halo. To dotyczy ogólnie też pracy z klientem i tak dalej. Czyli po prostu gadamy, mówię o tych chomikach, ale to tak naprawdę chodzi o cały zespół, z którym robicie. Jeżeli ta sesja wyjątkowa oznacza, że wy gdzieś jesteście na miejscu, to miejsce musi być otwarte, to też warto przed sesją po prostu jeszcze się tam nie wiem, zebrać, numer do asystenta, do backupu asystenta, do, do nie wiem, ochroniarza itd. Mówię, Im wy będziecie się bardziej czuli, że zrobiliście roboty, tym będziecie mieli mniej takich zapalników w głowie, że to może pójść jeszcze nie tak, to może pójść nie tak. E, dodałem jeszcze sprawdź pogodę, sprawdź dojazd, sprawdź korki. Jest taka fajna w Google mm, opcja, że się podaje np. No, że mam dojechać na jakieś miejsce, ale tam oznaczam, że czasem dojazdu będzie np. jutrzejszy dzień e, z, e, na taką godzinę. I on mi wtedy pokazuje rozstrzymał, że to tam dojazd od 30 minut do półtorej godziny. Hmm? No i wtedy już wiadomo tak wiecie, bardziej co robić. Także takie pomysły na na, na, sam, na sam ten etap pierwszy, no jeszcze tutaj trochę jest, ale to wiecie co, nie, myślę, że na dzisiaj starczy, no jasne, że starczy, G- dziesiąta, <śmiech> przegadamy sobie może kolejny etap czyli jak na sesji sobie poradzić z trudną sesją, hmm? na jakiejś z kolejnych fotokawek. Nie chcę obiecywać, że konkretnie na następnej, bo bym stał się niewolnikiem obietnicy, a nie lubię. Wiecie, nie po to człowiek szedł na własny, żeby potem w niewolę gdzieś tam wpadać. Ale bo jak będę gdzieś na wyjeździe, czy coś może mi jakaś inspiracja na lepszy temat znajdzie? W przyszłym tygodniu jestem w Szczecinie. Jakby ktoś chciał dołączyć, na pewno będę ogłaszał. <głasza> Będzie okazja na jakieś piwko, Road show and photo będzie. Także ja mam jakąś tam prelekcję. Pomysł na prelekcję już mam. Będę się przygotowywał. Dobra, zobaczymy co, co wy tutaj podrzuciliście. Paulina pisze. Czy dobrze jest sobie ustalić cel? Po co robimy tą sesję? Co chcemy, żeby odbiorca zrobił, poczuł? No To jest genialny pomysł, jak dla mnie. To znaczy w ogóle takie ukierunkowanie naszych aktywności na jakiś cel. Po prostu powoduje, że my na czymś się skupiamy, a reszta przestaje być taka ważna. I tu mówię, znowu kłopot mają ci, którzy są, w cudzysłowie znowu zachłanni. Znaczy w sensie stawiają cele tak naprawdę wszystko, że chcielibyśmy i to, i to, i to, i tamto, i, ta, i jeszcze tamto. To wtedy jest ciężko. Jest taki fajny rysunek, gdzieś ogólnie o, o, o projektach i celach, no ale to musiał zrobić. Znaczy, jeżeli my. to to jesteśmy my i energię kierujemy w każdą stronę naraz, że to i to i to i to i to, to my się nie za bardzo poruszymy. A jeżeli weźmiemy jeden cel w jedną stronę i ta strzałka wtedy po prostu jest dłuższa, mocniejsza, no to po prostu gdzieś się przesuniemy. Więc tak, taki cel najlepszy jest, jeżeli to jest jeden konkretny cel, nie za dużo tych, tych rzeczy chcemy naraz osiągnąć. czyli To to się fajnie sprawdza przy sesjach portfoliowych, że robimy na przykład, mamy za cel zrobienie ładnego zdjęcia do portfolio, ale potem konkretnie chcemy przećwiczyć ogniskową 85, albo zdjęcie pod światło, albo zdjęcie z błyskiem. I tak jak sobie porobimy sesję dookoła tego, a nie, że tylko jedno zdjęcie, tylko po prostu dorobimy naprawdę pół sesji pod jeden temat, to może wpadniemy w temat, bo zrobimy tego sporo, wpadniemy w temat, który nas zaciekawi. Albo po prostu go rozgryziemy do końca. Także tak, potwierdzam, uważam, że warto by było sobie zapisać wręcz cel. No dobra, właśnie. I przy tym wszystkim, co tu mówię, yy, czyli przy, tych, przy tym pie- pierwszym etapie radzenia sobie z nawet najtrudniejszą sesją, to jest kartka papieru. To znaczy, często mamy różne obawy, różne, yy, różne rzeczy, które nas właśnie blokują, włącza nam się ten tryb paniki i nie wiemy co zrobić. Kartka papieru i sobie to wszystko zapisać. nie? Brak sprzętu, co zrobić tu? A co, jak mi zmoknie aparat? Czy modelka przyjdzie? I zapisujecie sobie te pytania. Jak sobie zapisujecie te pytania, to potem zaczną być proste odpowiedzi proste, albo trudne, albo otwierające nowe drzwi ale po prostu zaczniecie się czuć pewniej. To jest jak przygotowywanie do egzaminu. Także to już w dzisiejszej fotokawce. Więcej, kiedy w Cambridge wejdziesz, będziesz, pytam mnie. Carlos. <śmiech> nie wiem, to jest prosto sprawa. Opłacacie przelot, czerwony, nie żartuję, ale no nie mam, nie mam UK na razie na roadmapie. Kwestie pandemii to jest tak, że ja lubię podróżować. Jest taki okres, zaraz się zacznie, kiedy będę chciał więcej podróżować, bo im bardziej siedzę w domu, im bardziej mi pogoda męczy, tym ja się bardziej męczę, a podróż sama w sobie mnie inspiruje. Także wiecie, zmieniają się horyzonty, widoczki za oknem, po prostu człowiek jest bardziej stymulowany, więc mnie to kreatywnie pobudza i mi się bardziej chce tworzyć, więc, więc takie wyjazdy tak, ale ale no właśnie, musi się dużo rzeczy złożyć. Dobrze, słuchajcie, to Łukasz zasugerował jakiegoś słuchara, bo ja nie mam żadnego na, na tapecie. Z ogłoszeń matrymonialnych, to w przyszłym tygodniu jestem na Roadshow w Szczecinie, więc jak ktoś jest ze Szczecina i chciałby się spotkać na piwo, to serdecznie zapraszam. Co jeszcze mam z ogłoszeń? Przygotowałem. Patroni już widzieli wersję roboczą. Ostatnio na fotokawce było. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy jest odwrotnie. Patrzę. Dobrze widać. Jak zrobić klimat na sesji? Na ostatniej fotokawce o tym mówiłem. Takiego było dużo właśnie gadania na ten temat. Zrobiłem z tego 3,5 minutowy poradnik. Będzie w tym albo w przyszłym tygodniu na YouTubie. Jak ktoś jest na newsletterze to dostanie info, a jak ktoś nie jest, to ja się pytam, jak, dlaczego was tam nie ma. Ziemiu.pl newsletter. Zapiszcie się, podrzucam tam różne rzeczy co jakiś czas no i zasypuję was reklamami, jak są właśnie promocje jakieś. I to jest trzeci news, właśnie już teraz oficjalnie przed sprzedaż kursu smartfonowego, to znaczy retusz i jak robić piękne zdjęcia smartfonem i po co dołożyłem taki odcinek dla fotografów. to ruszyło i to przez okres dwóch tygodni. I jednocześnie jest promocja, na bo jest powrót do szkoły, koniec lata, z reguły raz na rok taką właśnie robię, więc tak, więc też ruszyło, więc możecie sobie tam do mnie na zieniu.pl sklep wbić, jak potrzebuje ktoś wiedzy tej mojej, po mojemu, (śmiech) znaczy to nie jest moja, to jest wiedza ogólna, ale po mojemu poukładanej, Czyli portret sensual, retusz, Lightroom. Lightroom jest dla wszystkich. Retusz jest w Photoshopie jest już tylko dla portrecistów i sensualistów, i tak dalej. Tam są twarz, skóra i wyginanie ciała. Ale Lightroom jest dla wszystkich fotografów. Teraz ten nowy smartfony, są presety, także wszystko jest tam poprzeceniane. Możecie zerknąć, możecie e, nabyć, możecie cieszyć oczy. Kurde, to musimy mieć jakąś lepszą gadkę sprzedażową. Dobra, ale tak, jest to dużo fajnej wartości, więc jak Wam się podoba to, co mówię i jak mówię, to tam tego jest cała masa. E, dobra, i co jeszcze? Jeszcze coś miałem. I będzie całkiem niedługo wywiad. Wywiad, poradnik. Prawo dla fotografa. Po to jechałem do Gdyni, spotkaliśmy się z Magną, panią prawnik, przegadaliśmy właśnie tematy, co w umowie TFP, jak sobie poradzić, co się stanie, jak oni tam, nie wiem, jakiś skle- instagramowy profil sklepu oznaczy, weźmie nasze zdjęcie bez pytania, jakie mamy prawa, co możemy zrobić, czy modelka może odwołać, czy można się przed tym zastrzec, pra- te pozwolenie do sesji i tak dalej, itd. Będzie to z półtorej godziny, może to zmniejszę do jakiejś godziny i uda mi się. Trochę dźwięk nie za bardzo poszedł, będziecie musieli nam dać e, e, no, troszeczkę się po prostu, trochę ponarzekacie na dźwięk. Robiliśmy to w plenerze. Ale materiał wyszedł przedni, dużo fanów, fajnie się to słucha, a przede wszystkim jest dużo wartości, z tego też coś będą. Także też dzień UPL Newsletter, bo tam pewnie jeszcze jakaś mapa myśli, taka e, podstawowych e, tych pojęć, tych prawnych, które warto mieć gdzieś i jak sobie z sytuacjami radzić to będzie. No dobra, to co? Tyle na dzisiaj, zobaczymy jeszcze, czy jakiś suchar wpadł. Ehm. Tak, łapeczki też możecie zostawić. To, to ważne. Człowiek się czuje, że zrobił dobrą robotę. I, I łapeczki pomagają algorytmowi. Jak możecie te moje rzeczy tam podrzucać gdzieś dalej do, do ludzi, którym się to przydadzą, będę wdzięczny. Bo mówiłem na ostatniej fotokawce, że mam już taką. jakby no, walczę z takim niechciejem, bo nie widzę w ogóle, że ten kanał rośnie. A jak nie rośnie, to znaczy, że ja coś źle robię. W sensie tak sobie to tłumaczę. Jak źle robię. To znaczy, że mi się coraz mniej chce, albo albo będę się napierdzielał, albo będę po prostu coś musiał zmienić, albo ostatecznie po prostu będę mówił, jest po cholerę, to wszystko. To takie są takie ciągoty myślowe. Dobra. Starczy z tego wszystkiego. Jak pisze o certyfikat na kursy fotograficzne? Pisz, jak masz ode mnie to pisz, jak, jak masz inny kurs fotograficzny to tak. Wiem, że to znaczy na wszystkie kursy u mnie, nie wiem jak u innych, ale u mnie są certyfikaty, wystawiam. One są w formie elektronicznej, po prostu przesyłam do wydruku, ale już wielokrotnie było tak, że ludzie dostawali na nie dotacje. To znaczy potrzebowali certyfikatu, żeby im tam właśnie urząd na założenie działalności fotograficznej czy coś tam zrefundował. Także to tak, tak. to, to działa. To wiem, że działa, bo to Ale różne urzędy mają różne te. Dobra, okej. To bardzo Wam dziękuję serdecznie. Mówię, kolejny to niedługo. Ten prawny trochę później. I na którejś z kolejnych fotokawek przegadamy kolejny etap, czyli jak sobie radzić nawet z najtrudniejszymi sesjami już na sesji. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję za udział, za łapeczki, za energię, za pytania, za czat. I czadowo było. Cześć.